0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, que sea un gran día y si no lo es, mucho aguante. Han sintonizado el podcast de Fruta Húmeda, Felicidad Sexual. Un podcast dedicado especialmente al bienestar sexual, también mental, crecimiento erótico, salud sexual, consulta y, por supuesto, confesiones sexuales. Y bueno, ¿qué les habla? Cristina Valdés San Martín, fundadora de Fruta Húmeda, psicóloga clínica y terapeuta sexual. En este primer capítulo quería dedicarlo especialmente a bueno a uno de los acontecimientos más grandes de, de este año. No sé si es más importante, quizás sí, pero es el coronavirus. Eh, sexualidad en coronavirus, eh, sexo en tiempos de pandemias, como dijo mi amigo César Puentes ayer en La Plaza... Eh, entonces, bueno, quería eh, comentarles, por ejemplo, me llegan muchas consultas, y una de ellas eh, dice así hola, he visto tu cuenta y me encanta tu contenido, muchas gracias, te escribo para pedir algunos tips sobre cómo volver a encender la llama en la pareja esta cuarentena ha sido estresante y las peleas abundan más que la intimidad y quiero saber si hay algún método de hacer que se vuelva al revés aquí hay una risa. Más acción y menos habla. Eh, bueno, esta cuarentena es un momento en realidad que es súper experimental para todos nosotros, ya que en realidad estamos con el día 50 de marzo, eh, semanas siete, ocho, estaba hablando con una amiga y yo ni siquiera ya llevo la cuenta entonces hay muchos también como situaciones, fenómenos que se están experimentando eh, intensificando sobre todo quizás en las personas eh, en las parejas que conviven pero también en las parejas o las personas que se relacionan y están en distancia entonces desde ahí la idea también es ir a, con, como Dejarle algunas recomendaciones, algunas prácticas, ciertas como quizás ir eh, probando eh, como con ciertas prácticas que permitan también conectarnos, eh, vivir mejor esta cuarentena. Eh, entonces, bueno, algo súper importante tiene que ver con el deseo sexual. El deseo es algo dinámico y también... Hay, importante como que hay un mito sobre eh, la espontaneidad del deseo desde la, como que es para siempre el deseo y eso no es así el deseo en realidad, hay dos tipos, deseo tipo 1, deseo tipo 2, el deseo tipo 1, este deseo más espontáneo que generalmente se siente al inicio de las relaciones eh, mucho en la adolescencia en realidad que nos prendemos con todo y un deseo tipo 2 es un deseo que en realidad emerge de ciertas situaciones que promueven este deseo. Entonces desde ahí eh, también es súper importante como identificar que bueno que no hay un tipo solo de deseo y también que eh, cuando hay un obstáculo y más atracción hay algo que se eh, eh, genera la excitación. Entonces cuando en realidad estamos en pareja conviviendo en pareja Quizás damos por hecho a esa pareja, por lo tanto no hay ningún obstáculo hacia ella y la damos por sentado. Entonces desde ahí también es algo que apaga mucho el deseo. Y eh, bueno, también esta consulta hablaba un poco de más acción y menos eh, bla, bla. Es eh, súper importante, bueno, en las relaciones hay un triángulo del amor que lo he comentado algunas veces y bueno, para quien nunca lo ha escuchado, es un triángulo que se compone de tres elementos que es la pasión, el compromiso y la intimidad. Entonces una relación en realidad puede tener estos tres elementos y podría ser como una relación un poquito más redondita, ya como el triángulo completo y... Eh, o si no, se pueden ir también como conjugando, por ejemplo, hay intimidad y compromiso, pero no hay pasión, o hay intimidad y pasión, pero no hay compromiso, hay compromiso y pasión y no hay intimidad, entonces desde ahí también ir... Eh, como identificando qué necesidades tiene la relación que estoy construyendo, la que estoy, y también las expectativas que tengo. Entonces, por ejemplo, acá quizás, claro, hay mucha intimidad, y mucho bla, bla, de compartirse, pero hay poca pasión. Y la pasión, es importante que el fuego se eh, enciende en realidad con el aire también. Hay que dar espacio para eh, la como para espacios más íntimos, solitarios, de irse descubriendo y desde ahí como que al final estar pegados como chicle eh, y no es en realidad una práctica que quizás fomente la pasión, sino que fomenta la intimidad y también de algún modo puede que, que sea, o puede que no, el compromiso, entonces eh, desde ahí eh, algo súper importante que se habla desde la terapia sexual y, y principalmente la Esther Perel que es alguien que eh, una referente de la inteligencia erótica de también de cómo encender el deseo eh, en la pareja y que es que uno se tiene que hacer responsable de ese deseo al final en realidad más que uno desee las cosas no van a llegar por sí solas. entonces en realidad uno no se moviliza hacia ese deseo no se responsabiliza eh, puede que quede en solo una idea, en solo un desear, entonces también se convierte en una frustración, porque también hay que, como que, posicionarse que no somos niños en realidad, y que nos van a llegar las cosas quizás por arte de magia, sino que somos, somos personas adultas que tenemos que ir gestionando nuestra vida sexual. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando uno no gestiona la vida sexual, eh, no quizás porque no quiera, sino porque no sabe, porque en realidad es un área que la sexualidad puede ser un área súper placentera, divertida, creativa, pero también puede ser un área súper enigmática, conflictiva, un lugar donde yo no quiero estar, por lo tanto no, no entro a ese espacio y no lo sé gestionar. Ya tengo miedo, tengo temores, eh, resistencia, eh, represiones, por lo tanto desde ahí también identificando eh, qué también quiero encontrar en ese espacio sexual, porque también esta autora habla mucho sobre que el sexo no se hace si no es un lugar donde se va un encuentro precioso, también muy referente, porque al final es qué queremos encontrar en este espacio sexual. Y no todas las personas buscan lo mismo. Entonces, por ejemplo, la quizás esta chica que decía, bueno, menos bla, bla, quizás quiere mucho más acción, eh, desplegar la creatividad, eh, las reglas, solta, eh, como eh, saltarse las reglas en realidad, mientras que la otra persona quizás también quiere como que este espacio es más de conexión. Entonces... Ninguno es malo, es bueno, ni es peor que otro, solamente son distintos. Entonces cuando identificamos también qué queremos encontrar en este espacio sexual, eh, vamos a poder en realidad comunicarnos mejor porque la comunicación quizá, acá cuando decía menos bla bla, tiene que ver que la comunicación sea eh, mala, o sea como que no es un, como que fuese malo hablar. ¿Ya? Sino que en realidad, ¿qué es lo que quiero comunicar? Porque quizás si me estoy dando vuelta en una queja en que en realidad nuestra vida sexual no se activa, eh, voy a estar en realidad generando quizás resistencia de la otra persona. Por lo tanto, es súper importante también comunicar de una manera eh, que el mensaje también se entiende, como preocuparse de eso, ¿no? Llegar y decir, ya, como soltarla, porque a veces uno suelta, en realidad como la demanda, y no daría el mensaje, llegó de todas las formas menos de la que esperar entonces eh, una pregunta que se pueden hacer como frente a esta situación que quizás la están viviendo más personas que puedo hacer yo para mejorar o aportar a esta situación al bienestar sexual de la pareja o al bienestar sexual individual eh, ya que voy a tener que ir desplegando ciertos recursos internos para poder sortear esta situación que como es una situación situación extracotidiana nos está en realidad como alimentando también eh, intensificando ciertos síntomas de angustia, de ansiedad, de todo lo que implica la impredictibilidad, de también de como de no saber, no tener certeza de qué es lo que va a pasar, cómo esto se va a desarrollar, por lo tanto, eh, todas las relaciones, no están solo las de pareja, las que están en realidad conflictuadas desde antes. En convivencia probablemente, o también en distancia, probablemente se intensifiquen más estos conflictos. Mientras que en una relación en realidad que es más armoniosa, que hay diálogo, que hay más tranquilidad en, la en las relaciones, puede que se intensifiquen ciertos síntomas, no obstante se puedan ir resolviendo con mayor facilidad. Eso también hay que tenerlo claro, como que no, como que vale, claro, la cuarentena, el coronavirus, todo esto, en realidad... Nos nos hace también conectarnos con el miedo, con la muerte con la desconfianza este distanciamiento social también es, es doloroso para las personas que en realidad necesitamos contacto personal, eh, que necesitamos abrazar a nuestro amigo entonces desde ahí hay otras que les es mucho más cómodo, por lo tanto el cuerpo también va sintiendo cierto resentimiento y, y, y para tener en realidad un encuentro sexual, vivir la sexualidad hay que tener también una relación con el Cuerpo eh, en armonía, ya de, de realidad de que no esté estresado, de mimarlo, de quererlo, de sentirse bien. Entonces, desde ahí, frente a esta pregunta de qué puedo hacer yo para mejorar la situación, eh, ¿por, qué desde, ¿por qué desde uno? Desde decir, bueno, en realidad esto tiene que ver con una situación quizás también mucho más social, pero desde lo único que tenemos en realidad control es sobre nosotros mismos, si es que. Ya, porque en realidad hay cosas también que no tenemos el control, entonces se nos va de las manos y eso nos angustia mucho más, mientras que lo que podemos en realidad hacernos cargo es de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras palabras, de, de nuestras decisiones. Entonces, eh, bueno, tiene que ver primero con la autorregulación de los impulsos, con un, una posición más reflexiva, más consciente de sí mismo, comunicar. ¿Ya? O sea, como es importante no quedarse, por ejemplo, esto de cuando dicen, ah, autorregulación de los impulsos, entonces no comunico, como que hubiese una, en realidad una, como una relación directa en que en realidad yo comunico solo cuando me llega el impulso y en realidad uno tiene que comunicar incluso en la incomodidad. Incluso algo que me genera mucha incomodidad lo tengo que comunicar sobre todo eso para poder en realidad destrabar y generar eh, ciertas... Eh, resolver esas situaciones. También algo súper importante es que es bajar la egolatría, el narcisismo, como de no anteponer siempre eh, mis necesidades ante el otro. Eh, en algún momento quizás sea muy importante, claro, mis necesidades, como de tampoco de... De negarse, la idea no es negarse, pero sí también tener como un, esta perspectiva que las necesidades del otro también son importantes y que no solamente las mías son más importantes, de poder negociarlas y también de que el rechazo, por ejemplo, cuando la otra persona quizás diga no quiero en realidad tener encuentros sexuales o no quiero en realidad conectarme contigo en este momento, no tomárselo a personal, personal. Ya como, por ejemplo, a veces esa decisión no es por la persona, sino por la situación en sí misma. Entonces desde ahí es súper importante. Nadie quiere ser rechazado en la vida. Es lo que humanamente siempre estamos evitando el rechazo, la humillación, la indiferencia. Estamos buscando en realidad ser aceptado, integrado, visto. Por lo tanto, cuando hay una situación de rechazo quizás y de desencuentro, hay que, bueno, tomarlo como parte también de la experiencia de estar en un constante diálogo con el mundo y las demás personas. Entonces, bueno, para ahí también identificar quizás hacer un cuadrante y ver qué recursos tengo yo para poder aportar, qué limitaciones tengo yo, que eso es como una línea más individual y una línea ya viendo como lo más social, es como qué factores protectores tengo y qué factores amenazantes. Por ejemplo, en el área sexual, un recurso que puedo tener es que soy creativa o que soy fantasiosa. Pero una limitación es que quizás mi relación con el cuerpo es eh, eh, dañina, eh, tengo baja autoestima, tengo... Mm, autoconcepto negativo de mí mismo, de mí misma, entonces desde ahí también, bueno, ir trabajando desde desde los recursos, pero también identificando las limitaciones que quizás me puedan estar mermando la experiencia de bienestar, y en los factores protectores, por ejemplo, que esto puede ser ya como una una dimensión más social o desde un otro, es la confianza que puedo tener con el otro, es la intimidad, es la cercanía, o la y los factores amenazantes, quizás las parejas que no viven juntos, que no son, eh, que están distanciados, que no se pueden ver. Eh, también, por ejemplo, un factor amenazante es el porno. Eh, ¿Por qué lo puse en realidad? Porque también tenemos, eh, hay una psicoanalista lacaniana ¿eh? que tiene un, una muy buena charla en TED y que habla sobre la porno ilusión en realidad de esta situación de pensar de que si sí existe un sexo perfecto y está en las pantallas entonces de también como de ir regulando de qué puede ser en realidad por ejemplo de pensar no estamos en cuarentena lo estamos conviviendo más tiempo juntos tenemos más tiempo juntos tenemos que vivir una sexualidad pero así impresionante a todo dar y quizás no es el momento. ¿Ya? Como que el cuerpo también está en una disposición De cuidarse Para también tener encuentros sexuales Uno tiene que estar relajado, disponible Que eso es súper importante Porque también uno puede tener mucho deseo Pero no está disponible Entonces la otra persona te busca y tú no estás disponible O busca a otra persona Y no está disponible Entonces también hay que tener una disposición Corporal, mental, emocional Hacia en realidad el, el, Los encuentros sexuales Entonces desde ahí como un poco eh, cerrando, como eh, los consejos que pedí a esta chica, estos tips, es importante de situarse en qué lugar estoy yo, cómo puedo ir aportando, también qué tipo de relación tengo. Ya, porque puede ser que esta relación esté también mucho desde el compromiso y la intimidad y claro, le falta un poco de pasión pero desde antes, entonces ahora solamente se han intensificado los síntomas eh, y que generan malestar pero quizás ese malestar también tiene que ver con las expectativas que uno tiene o sea, de ir regulando al final es todo, eh, es muy dinámico, es muy flexible eh, la idea es que por ejemplo, al escuchar este podcast, les surjan mucho más dudas quizás, que me las consulten, que digan, mira, me hizo sentido, pero me estoy en esta situación. En el caso, por ejemplo, de las personas que están eh, separados, ya que están quizás, eh, también han tomado, por ejemplo, ya me han llegado comentarios como, bueno, te, eh, una amiga me preguntaba si eh, era buena idea irse a un motel, eh, yo decía, en realidad, buena idea desde qué parámetro, en realidad. Puede ser una buena idea para mantener el fuego de la pasión, para en realidad saciar también eh, el deseo erótico. No obstante, quizá en autocuidado eh, Obviamente se toman ciertos riesgos Igual lo hizo <ríe> Y lo pasó chancho Pero asumiendo también de que tenía eh, Como estos riesgos Como de, de, de infectarse Y que bueno, que también como quizás las personas que están en, en población de riesgo Obviamente tomar los cuidados necesarios Pero y la persona más joven eh, eh, También cuidar al otro Porque al final nos cuidamos entre todos Entonces Aquí y bueno, ya para las personas que viven más separadas está eh, el sexting, eh, que en Argentina incluso se está promoviendo desde la universidad es pública. El presidente dijo, bueno, hagan sexting, ya como visibilizando de todas las formas que... Está muy bien Y bueno, hay una versión quizás Más eh, Antigua del sexting que el fono erótico Que ese también es eh, una Posibilidad, entonces Claro, se pierde de todas formas, necesitamos el contacto corporal. Entonces, claro, se pierde esta ricura de tocar al otro, de olerlo, de sentir eh, su, su cuerpo ya excitado, de su cara, su respiración. Entonces, por el momento, solamente, claro, como que... La idea es que de poder autorregularnos, de sentir que bueno, que esto va a pasar, que es por un bien mayor, por lo que me estoy cuidando Y bueno, sí, la persona que quiere, eh, también tenía otro amigo que me decía que se juntaba una o dos veces con una amiga ¿eh? y, y yo no le quise decir como, mmm, no será muy riesgoso en realidad, pero claro, decía que no, tenía como que eh, aguantó las primeras semanas, vamos, la semana séptima, octava entonces, de hecho, yo no tengo ni siquiera noción de cuándo me cuarentené. Eh, sé que no fue un cumpleaños de una tía, por lo tanto, fue casi la quincena de, de marzo. Entonces, mucho tiempo. Y desde ahí, bueno, yo tenía unas una sugerencias más, más concretas. porque eh, Por más que uno tenga, por ejemplo, uno puede encontrar cientos de sugerencias, cientos de posiciones en internet, cientos de en realidad como cómo activar eh, no, a esto, haz lo otro, ponte lencería, haz eh, sexting todo, pero si no hay en realidad una conexión íntima con las personas ya como en realidad o una relación que me permita que yo le diga al otro en realidad lo hago porque te quiero, porque me interesa o ni siquiera por amor, pero sí por un reconocimiento hacia el otro eh, por más que haya millones de técnicas y si yo no, lo, no, no quiero reconocer al otro no quiero en realidad compartirme con un otro, esto no tiene sentido ya como por ejemplo puede quedar solamente como una expectativa como una expectativa en realidad social que en realidad, claro, con el poder el sexual de las mujeres Que todas las mujeres tenemos que vivir Nuestro deseo a full Bueno, quien no lo tiene, no está mal Es parte también como de su ritmo Todos tenemos ritmos sexuales Y desde ahí reconociendo también Cómo lo puedo aumentar con los recursos que tengo También identificando mis limitaciones Mis factores protectores Lo que habíamos hablado Entonces, bueno, Iván se las voy a decir, por supuesto Y acá está el fondo erótico Dice, hazle una llamada erótica Mientras estás fuera de casa Aquí y cuéntale paso a paso cómo te masturbas pensando en esa persona y todo lo que harías si estuviera cerca de ti ¿Ya? esa es una sugerencia es sex team también o fonoerótico. erótico otro que me gusta porque se llama tutti frutti como relacionado con las frutas es taparle los ojos a tu pareja puede ser con un pañuelo una corbata y coloca en una bandeja de pequeñas porciones diferentes frutas helados, chocolates y dulces. Escoge uno y coloca un poco sobre tus labios y bésalo o bésalo y tendrá que adivinar de qué sabor se trata. Si va en alguno, podrás aplicarle el sabor escogido en la parte del cuerpo que tú prefieras y lamerlo o comer. Seguro terminará en un dulce y agradable momento. Seguramente, probablemente. Ya con todo eso, con todas esas estimulaciones de comida, de sensaciones... Eso muy clave identificar en realidad con qué sensaciones yo me conecto con el sexo, ¿ya? ¿Con qué con qué sentidos me conecto con el sexo? Eh, sí con el olfato Sí con el sabor Sí con el oído Sí con la vista Sí con el tacto Con todo eso En realidad de también ir Diversificando también los sentidos Con que yo me conecto A veces uno por comodidad En realidad Generalmente somos eh, animales de costumbres, Por lo tanto tenemos ciertos Como eh, rutinas Entonces desde ahí también ir Identificando con qué sentidos yo me conecto Y otro muy rico es el masaje tántrico. Sorprende a tu pareja con un delicado masaje tántrico. Busca el placer y logra orgasmos nunca antes vividos. Recuerda que el masaje tántrico se diferencia de los masajes eróticos porque solo se llevan a cabo en los órganos genitales. Esto, en realidad, eh, puede ser, por ejemplo, hay un Hace muchos años, eh, cuando estaba con, empezando con Fruta Húmeda, compartí un video de masaje tántrico, de masaje Johnny, y en realidad era muy, muy educativo, eh, pero lo censuraron, porque igual era muy explícito. Entonces, desde ahí, eh, también quizás eh, experimentar. No tiene, por ejemplo, eh, de ahí... Bueno, el tantra es también una conexión espiritual, energética. Por lo bueno, tanto, claro, como que quizás no es solo hacer un masaje y llegar y tocar, sino también conectarse con la persona. Tener, por ejemplo, es un equilibrio en, en llegar a mucho estado de excitación, pero no desbordarse, sino también tener un, un estado a la vez de calma. Entonces, como e incluso jugar con los sistemas nerviosos simpático y parasimpático, ya que está excitado y relajado a la vez. Entonces, también por eso es una práctica ya No es como que cualquiera puede decir, ya, ya te hago un masaje tántrico, pero quizás también como utilizar algunos recursos eh, de poder conectarse, conectar con la energía, etc. Y por último, eh, el hielo caliente, eh, que esto puede que todos lo tienen en, en su cubetera. Dice, cubre los ojos a tu pareja o a quien, con quien estés con un antifaz, corbata o pañuelo y con un hielo en tu boca comienza a recorrer todo su cuerpo haciendo énfasis cerca de sus zonas erógenas. Descubrirás cómo el cambio de temperatura pone al descubierto la adrenalina y la pasión entre ambos. Hay muchas sugerencias, hay ya, sugerencias mucho más concretas, me di una vuelta mucho más larga quizás también para ir explicando cómo va surgiendo esto del deseo, de la conexión y... Eh, cuando por ejemplo que en el mensaje salía de que quizás se estaban llevando más quizás teniendo más conflictos como conflictos como pareja eh, hay algo que alguna vez también lo subí y, y que está eh, que es sobre el lenguaje del amor el lenguaje del amor es una técnica muy buena ya para decirle te quiero a, a la otra persona y es a través de diversas eh, formas con el tiempo de calidad ya que eh, el tiempo de calidad no significa solamente compartir un espacio en común, eh, sino también reconocerse en un otro compartir ya como un, cómo está ahí, cómo te sientes etcétera eh, también las palabras de afirmación, eh, como les decía nadie quiere ser rechazado nadie quiere ser humillado, entonces las palabras de afirmación promueven también el reconocimiento el contacto corporal para las personas que pueden, obviamente, ya de contactarse corporalmente, eh, tomando todas las precauciones con alcohol gel, con lavarse las manos, etcétera ya después de llegar de, del exterior, eh, con regalos o presentes. Eh, que es claro, que no, no tiene por qué ser como todo siempre caro, un regalo caro, sino también es una forma de decirle, mira, estuve pensando en ti y toma, te construí esto, te escribí esto, etc. Y los actos de servicio. Eh, es importante también tener eh, como la disposición de, de ayudar al otro eh, Claro, si estoy en una situación en que me siento desigual, en que estoy en una situación más sumisa de la relación, quizás no quiero hacerle acto de servicio, por lo tanto tiene que ver con hacer una revisión mucho más estructural de la relación. Pero los actos de servicio eh, permiten también decirle a la otra persona, te quiero. ¿Y que qué dice? No te quiero, sino como... <ríe> No estoy ni ahí contigo. Bueno, la indiferencia, ya como de partida, eh, las críticas, el desprecio, el sarcasmo. También hay muchas personas que se relacionan de, desde el sarcasmo, entendiendo como eh, que es una parte como humorística de esa persona, sin embargo también puede generar dolor. Entonces ahí hay que diferenciar entre eh, un humor que permita también... Que riamos, compartamos la risa el humor o bien me estoy riendo de otro en realidad, ¿Ya? entonces desde ahí eh, diferenciarlo un, eh, una actitud evasiva y una actitud defensiva ante el conflicto en realidad si no quiero si quiero evadir, si no quiero en realidad hacerme cargo o en realidad voy y me defiendo como, con todos mis mecanismos de defensa eh, voy, a, más que, voy a ganar quizás en la pelea, en el conflicto Pero va a perder la relación Entonces eso es súper clave Que si uno gana la relación O sea, uno gana en la pelea Pierde la relación Y lo que se está cuidando quizás Es ir cuidando las relaciones Que eso es lo más importante Sobre todo en estos tiempos En donde nos sentimos con más incertidumbre En tiempos de pandemia En donde la red es lo más importante Porque nos puede sostener entonces, desde ahí de ir conectando, pero desde un lugar auténtico, en realidad no solamente desde mis necesidades, sino también negociando con las necesidades del otro, viéndolo. Las personas necesitamos ser vistas, por lo tanto, por ejemplo, la indiferencia es algo que duele demasiado, incluso hay algo que se llama como cariño malo, entre, es, una, es como la... Esa, esa, es mi traducción de un concepto en inglés, porque en realidad se prefiere incluso estar en relaciones, en relaciones tóxicas, porque, o de, también como decir, bueno, me ve, de algún modo me ve, ya la, le importa a la otra persona, si no le importara, no estaría, ya, entonces la indiferencia es mucho más letal, y a veces las personas también necesitan como ser vistas bajo todo, de todas formas, entonces también se pueden entrar en, en círculos, quizá en dinámicas más violentas. Así que cuidado con eso. He vuelto a esta segunda parte del podcast de Fruta húmeda. Eh, bueno, les dije que cualquier consulta eh, de la primera parte, duda, eh, también feedback, así como si ustedes quieren comentar, eh, me las pueden mandar por las redes sociales, eh, el correo, y bueno, las redes sociales, Instagram, frutahúmeda, frutahúmeda.com, eh, frutahúmeda.com también, por el sitio web, me pueden mandar un mensaje. Entonces, eh, desde ahí, también como de tener sus comentarios y esta segunda parte es eh, un poco más lúdica, es más eh, cachonda y en realidad tiene que ver con las confesiones sexuales. Eh, el lunes pasado hice unas confesiones sexuales eh, sobre experiencias con alimentos y eh, placer, ¿ya? O, experiencias con alimentos principalmente de tanto en, en, en principio era de masturbación después aparecieron como otras prácticas así que eh, principalmente eran experiencias con alimento y bueno, las fui subiendo poco a poco eh, y todavía me quedan algunas por subir y no solo eso, sino que se abrió abría una cuenta eh, especial para confesiones sexuales de fruta húmeda ya para que también ahí la idea es como organizar todas las confesiones que me han llegado a lo largo de estos años y bueno, vamos a comenzar con esta de alimento y sexualidad y estuvieron muy buenas en realidad hubieron muchas que me sorprendieron en realidad como la creatividad y acá eh, bueno, me llegó como lo primero, dice, nunca he experimentado con frutas me da miedo que se vaya hacia adentro que se vaya hacia adentro o que quiera sentarme en él y me haga daño, no sé ¿podrían compartir sus tips para evitar accidentes? y bueno esa es la idea, ya como que para ir eh, evitando accidentes eh, lo primero ya, por ejemplo, si voy a usar quizá un alimento más fálico, voy eh, usar condón, ya que eso es como primordial. ¿no? Ojalá que no que, que haya condón de por medio para evitar cualquier tipo de irritación, eh, infecciones, etc. Y bueno, dice eh, una de las primeras confesiones, ¿eh? dice, sí, privado, porfa, me he masturbado con un pepino, una zanahoria y una longaniza de chillán. <risa> pero como estaba congelada, la metí al microondas, su bondón y para adentro. Jaja, saludos. <ríe> Está muy buena. A mí me gustó mucho la de la longaniza de Chillán, la encontré genial, como que hablaba también como por interno y, y decía, bueno, buen, buen tamaño te, te sacaste. Eh, y claro, acá la descongeló. Ya uno podría pensar que eh, se la podía Pudiese meter congelada, pero la idea es que, claro, como algo es muy frío, también me puede generar dolor. Entonces, ya, aquí, con longaniza y todo, ya, un, se hizo, más bueno, con todo esto alimento, ya, un, una gran comida puede salir. Dice, «Creo que de adulta, nunca, porque ahora tengo muchos dildos y consoladores». Eh, pero cuando era puber no quería perder Mi virginidad, entre comillas Con un hombre, así que me masturbé Con un plátano para perderla La moraleja es que siempre póngale un condón O al menos no lo peleen. Yo quedé con plátano hasta la cara Y mi virginidad intacta eh, Hoy salieron muchas cosas, acá. ya primero que tiene que ver, bueno, con eh, el plátano principalmente, el plátano quizás no es como la, la, la fruta eh, que se mantenga, quizás con, con mucha erección por mucho tiempo, de hecho con el calor el plátano se empieza a deshacer, entonces menos quizás pelarlo, así que desde ahí quizás un plátano más nuevo, ya, o pueden ser estos verdes, estos plátanos ya, que son más grandotes también, entonces claro, primero es como, bueno, con don, y acá habla de, bueno, habla de consoladores, eh, que alguna vez hace ya harto años hicimos una campaña de, de, de que no se eh, dijera consoladores porque era muy despectivo hacia las mujeres, también despectivo como de por qué en realidad lo va a usar ya si como que te estuviera con, consolando, si en realidad quiere usarlo como una experiencia de placer, tiene todo ahí una carga bien patriarcal el concepto, entonces Dildo está súper bien y viene... Eh, del de origen eh, hay varios como cuando se habla como de dónde viene el origen como el origen de la palabra dildo eh, no está muy definido como algo de decir si ya desde acá viene pero algo que me hizo sentido es que vienen como de, de uno de una palabra en inglés eh, donde se, eh, de unos artefactos que son como, de, que son unos remos, entonces se ponen dentro como de, de, de los botes, al costado hay un orificio y se colocan los remos, entonces como desde esa palabra viene. Como más o menos la referencia Y acá habla sobre la virginidad Hoy día subí un post No sé cuándo salga esto, pero Ya va a estar arriba sobre una entrevista Que me hicieron en Revista Paula Sobre qué significaba realmente perder la virginidad Entonces bueno, le la entrevista Obviamente, pero ahí puse Dentro del post también alguna referencia Sobre que eh, virgen En realidad es un concepto que se Tergiversó eh, Post-cristianismo eh, eh, el concepto de virgen en la antigüedad significaba, en realidad, principalmente las mujeres que se valen a sí mismas y, en realidad, que no tienen intervención del hombre, ya que no hay una intervención en, en su vida ni en su sexualidad de la ley del hombre, en realidad, de la ley patriarcal. Por lo tanto, también incluso, como que se habla del mito de la Virgen, que había un, de la Virgen María incluso una coherencia con eso, como de que al final no hubo como una intervención masculina sí masculina de Dios, quizás, como si se piensa desde, desde la idea, desde el mito, pero en realidad eh, no hubo como una intervención real, ya como para que haya eh, quedado embarazada. Entonces, principalmente que igual, eh, y ahí, bueno, la, la Mireya Adiera habla sobre nacida para placer, que en realidad Virgen se significa una naturaleza fértil, eh, abundante sexualmente activa, entonces es bien importante como quizás como que todo lo que salió ahí en ese mensaje, ya, así como que harta información súper importante, así que denle una le leída a ese post sobre la Virginia. Acá va otra confesión, dice, uh, <ríe> me encanta, un día me sentía muy prendida y di un pepino de ensalada. Comencé a hacerle una gran cabeza con un cuchillo. Al ir dándole forma, me sentía más caliente. Cuando terminé mi obra maestra, le puse un condón y me fui a la pieza a usarlo. Comencé a pasarlo por mis labios mayores, labios menores, clítoris y me lo introducí de a poco. Esa cabeza era maravillosa. Sentía como pasaba a través de mi cavidad vaginal. Con una mano lo metía y con la otra me masturbaba. Fue un orgasmo verdural. Totalmente totalmente eh, lo, cuando lo leí eh, sentí también toda esa excitación me imagino, eh, varia también como de las confesiones eh, como hacían referencia como que ese alimento como que me estaba coqueteando, le estaba gui guiñando un ojo, entonces me imagino también como todas estas situaciones como que en realidad son muy espontáneas eh, nadie se piensa, si bueno, en realidad me voy a meter un pepino o me voy a masturbar con un pepino una zanahoria hoy día ¿ya? sino que en realidad van surgiendo también de la espontaneidad, eh, así que estuvo muy bueno ese orgasmo verdura, totalmente. Eh, bueno dice aquí, hola Cristina, quiero confesar que también conseguí placer con los vegetales. <risa> Zanahoria, pepino y plátano. Y hace poco, por algo que leí por ahí, probé con un poquito de jengibre. Y, oh, recomiendo. Hay que tener cuidado nomás. Saludos, linda. Parece que lo del jengibre lo leí por acá, así que gracias por eso. Eh, el jengibre es una un gran alimento. Eh, también hay un post arriba sobre el jengibre, que lo escribió la China Bañado, es la Javi, que es la periodista de Fruta Húmeda, ahí hicimos con todas estas confesiones también eh, el tema del jiquibre, que lo, también lo ha, ha salido en otros posts, en otras confesiones. Y bueno, ahí están todas las indicaciones ¿eh? y que ser, incluso ajá, hablamos sobre el fein, que es esta práctica de introducirlo analmente. Eh, así que está en el blog también así que en frutadomeda.com lo pueden buscar y si no en el link en la bio eh, está de instagram ahí ustedes pueden cl cliquear y encontrarlo acá también habla sobre dice más que fruta me he frotado con jengibre en el lante antes de la previa algo súper interesante eh, tiene que ver que generalmente eh, llegan confesiones de mujeres eh, no obstante los hombres también participan y Acá, por lo menos en las confesiones Y me gustó mucho este que hablaba Sobre que también lo había usado en el glande Porque a veces se piensa que solo puede eh, Como usarse en el clítoris Y no es así Ya como que pueden usarse en ambos eh, En ambas lugares Y bueno, entendiendo también que El pene y el clítoris Son lo mismo anatómicamente Y bueno, les quiero comentar ya que hablamos de jengibre que bueno, se considera un afrodisiaco natural hace cientos de años y cuáles son sus beneficios ya para que lo pongan dentro de su dieta alimentaria eh, bueno, posee aceite, vitamina B6 y C, minerales como el calcio, el potasio, el fósforo, el magnesio, reduce los síntomas de mareo y vértigo, que eso es súper importante. Es un tónico circulatorio que previene enfermedades vasculares, alivia síntomas de gripe, es antiinflamatorio natural, mejora la tonicidad muscular, estimula la circulación, y ya que por eso también es un afrodisíaco, aumenta la vitalidad y el deseo sexual y su aroma estimula todos los sentidos produciendo también estímulo y posee una capacidad antibacteriana y ayuda a regularizar la flora intestinal. Y bueno, algo pero también clave que previene el mal aliento. ¿Ya? Si uno tiene un mal aliento en realidad, o caso, puede conectarse íntimamente. O sea, como que nadie va a querer eh, a menos que tengamos mucha confianza y sea algo como esporádico porque en realidad me comí una cebolla o me comí algo, ya que que, que mejor con un aroma pero claro, si tengo mal aliento eh, poder comer jengibre eh, masticarlo y también el apio por si acaso, que es como un secreto antiguo y esta confesión yo le puse la vecina <risa> la vecina eh, dice aquí mi confesión un día cocinando en la casa de mis suegros con mi pololo nos comenzamos a animar en la cocina, entra el vapor olor a sofrito mis ojos hinchados, tanto picar cebolla, era la escena más poco sexy, pero uff, qué intenso el momento. En eso miramos la ensalada del almuerzo y era un pepino perfecto. Le colocamos un preservativo y en menos de un segundo la ensalada, la ensalada se convirtió en el mejor dildo. En eso escuchaba que venían llegando mis suegros. Ay, no. Y de la desesperación agarré el pepino y lo tiré al patio de los vecinos. Cuanto corto hasta los, día, hasta los días de hoy esos vecinos hablan del pepino con condón que pillaron en el patio y la misteriosa vecina que se masturbaba con pepino. Su patio colinda con cuatro patios, así que sigue el misterio. ¿Recomendable el pepino? Totalmente. Hoy qué ¿Qué situación también más excitante y a la vez peligrosa? Ya no me, como no me imagino que hubiera sido pillada por tu suegro, además siendo penetrada por un pepino. Así una situación ya como bastante particular, por decirlo menos. Y bueno, están muy buenas las confesiones. Hay muchas, ya. Entonces yo acá creo que tengo poquito, tengo unas dos, dice, comiendo cucum cucumelo sola en el cerro con un pepino, de nuevo el pepino en la carpa, nunca antes probado, eh, bueno comiendo cucumelo, el cucumelo también es un eh, psicoestimulante eh, son estas callampitas hongos que salen eh, adentro de la caca de las vacas y que también permiten pagarse algunos viajes eh, es el concepto de droga y sexualidad se llama chemsex por si lo quieren buscar también, y eh, bueno, acá también dice, varios meses atrás un chico me masturbó con una bolsa de té, sacada de una taza de té, calentito, húmedo y exquisito, me sorprendió la creatividad, ¿sabes qué? Nunca lo había escuchado, eh, claro, no precisamente el té una como una fruta, un alimento, pero bueno, si es un alimento propiamente tal, como de que no podamos tomar este brebaje. Eh, así que yo solamente he frotado con té los ojos de los gatos cuando están infectados. Nos hubiera ocurrido nunca usarlo para la masturbación, pero quizá acá hay que probar. Eh, otro eh, interesante dice, la pulpa del aloe vera, directamente de la misma hoja. Es un regalo de la pachamama. Muy clásico, pero hermoso. El aloe vera es, es genial. <risa> ya, así como de verdad, es, permite, lo que permite también es hidratar la vagina. Hay algo, por ejemplo, para las mujeres que sufren re resequedad vaginal, que no solamente tiene que ver con la menopausia, sino también puede ser por la lactancia, por medicamentos, los anticonceptivos, eh, tienen que usar un hidratante diariamente. Generalmente o se vende como de, de, como de forma médica, entonces desde ahí, bueno, y el, una el, el hidratante natural, eh, que pueden probar, decir, mira, en realidad, porque el lubricante es para usarlo en estas ocasiones, quizás más penetrativas, quizás más de exploración sexual, pero el hidratante permite, en realidad es como una crema, ya, como para las arrugas, porque uno usa para hidratarse la cara. Eh, que esa es como una, como una crema regen, como regenerativa ¿ya? pero la crema que uno usa para hidratarse la cara para prevenir en realidad eh, cualquier tema de la resequedad la arruga, etc. es lo mismo pero para, la, para los labios y la vulva eh, y desde ahí, bueno, también es como esto, estos bálsamos labiales que uno usa usar estos bálsamos labiales también para eh, hidratar la vulva eh, porque la vagina es el orificio, en realidad es la vulva lo que... La, la parte externa genital femenina. Y bueno, eh, acá también me llegó como al principio, como comentaba que nunca lo había hecho, de que le generaba mucho miedo, temor. Eh, cuando un, uno para en realidad disminuir el temor, tiene que informarse. Esa es la única forma que uno puede en realidad como disminuir las resistencias y poder experimentar cosas nuevas. ¿Ya? Como de también tener seguridad de que vaya a explorar, en este caso usar condón, de quizás también como pelar, ¿ya? Eh, Y acá, por ejemplo, habla, dice, me daría mucho susto que se quede dentro. Jamás había visto este tema expuesto así, con tanta naturalidad. De hecho, hasta antes de ver esto, jamás me hubiese ocurrido que alguien podía masturbarse así. Eh, recién a mis 29 años empecé a masturbarme porque siempre creí que nadie lo hacía muy tabú o un tema de mucha burla entre mis amigos en la adolescencia y como nadie me enseñó nada, me perdí hasta el año pasado de la delicia de masturbarme heavy, pero ya estoy recuperando el tiempo perdido, mañana voy a la feria <risa> Excelente, eh, claro, la idea es como de poder eh, exponer estos temas con naturalidad, al final cuando quedan en el tabú, cuando los mitos no son resueltos, cuando no hay información de por medio que me permita esclarecer ciertos temores, ciertas dudas que tengo, eh, no lo voy a hacer, así que bueno... Eh, bacán que haya visto estas publicaciones y que se haya motivado le voy a preguntar si en realidad aprobó, eh, si fue a la feria y si se atrevió a probar. así que bueno, ustedes pueden ir a la, al Instagram de confesiones fruta humedad ahí es un Instagram especialmente donde estaré organizando todas las confesiones sexuales eh, que me han llegado, las vamos a ir comentando algunas acá, esta ni siquiera es la Cuarta parte de las confesiones Ya tengo que subir De hecho, eh, me pueden retar sí. Espero que cuando ya escuchen Esto, yo ya la haya subido todo Pero claro, como el tiempo A veces eh, requiere tiempo Subir tanta historia Que la he ido subiendo de a poco Pero bueno, inspirando de todas formas De hecho, me llegó un mensaje muy bueno Que no sé si lo puse eh, Ah, bueno, dice Ah, un saludo a Alejandra que dice Mil gracias te pasaste, tu cuenta en Instagram es por lejos Lo mejor que he descubierto durante la cuarentena Así que ahí se inspiró Y una que me llegó Hace poquito, esta noche Como hace La, la, la noche Anoche creo eh, Es que de tanto leer la historia Se había inspirado eh, en el sueño y, y había soñado que, que se introducía un pepino y que decía que, que estaba bien en realidad porque había tomado todas las, las medidas de seguridad que había leído, entonces eh, se está ahí metiendo desde el inconsciente también la, la motivación a experimentar. Y para quien en realidad no quiere experimentar con frutas, porque también eh, a veces eh, cuando somos más jóvenes y audaces, somos más desvergonzadas, también tenemos mucha mayor motivación a explorar cosas nuevas, pero claro, después quizás nos vamos retrayendo más. Y para eso hay tildos, vibradores, rotadores, todo lo que es la tecnología del placer que nos puede permitir en realidad gozar y sentir mucho más placer. Así que este es el podcast, primer podcast de Fruta Húmeda, espero que le haya gustado, espero sus comentarios y bueno, pueden seguir a Fruta Húmeda por las redes sociales, como ya les dije, y también el nuevo cuenta de Confesiones Sexuales y mi cuenta personal, psicóloga Cristina Valdez, si es que quieren también ir como eh, visualizar. Eh, material sobre psicología, salud mental, que es súper importante en realidad para vivir la sexualidad desde el bienestar. Un besote a todos, eh, espero que les haya gustado. Y bueno, estaremos eh, en un próximo podcast compartiendo todas las confesiones, consultas, actualidad sobre bienestar sexual, mental, salud, derechos, placer de todo Besote. logras más.